0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Bueno, ya estamos prácticamente cerrando este mes de enero, bueno, mañana, ya estamos a 31 me dirijo a ustedes hoy, domingo 30, de este primer mes del año 2022. Bueno, seguramente muchos de ustedes oyen este, pues este podcast unos días después. De esto se trata, de compartirlo hoy para que puedan escucharlo hoy mismo. O quiero decir, hoy domingo, que lo estamos publicando, para que eventualmente usted lo pueda oír cuando tenga y disponga del tiempo necesario para hacerlo. Estamos aquí viendo un tema, yo nunca, ya casi, ya casi hemos acabado esta, esta serie de, de yo nunca, algo lo cual nunca puede faltar en mi vida, y algo lo cual nunca haré, por ejemplo, nunca olvidaré la, ospa, la hospitalidad que compartimos hace, pues, hace ocho días, hace un par de semanas, nunca voy a ignorar las maquinaciones del enemigo y así lo hemos venido compartiendo incluso desde fines del año pasado y pues le hemos dado continuidad a principio de este año nuevo, de este año 2022. Bueno, todavía le decimos nuevo a pesar de que ya estamos prácticamente acabando este, este mes de enero. Yo nunca, hay cosas las cuales nunca, nunca debo hacer y deben ser pues, deben ser decisiones de vida y decisiones que yo he de tomar en este año, este año 2022. Vamos a la palabra de Dios y veremos qué es lo que ella nos dice. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 64. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos falsos testigos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este que dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, entiéndase a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí miremos lo que está sucediendo, bueno, ya Seguramente a través de la lectura de aquí de la palabra de Dios ya nos podemos ubicar qué es lo que está ocurriendo, el contexto. El Señor ha sido pues entregado, ha sido capturado. Recordemos ese, ese momento y ese encuentro que tiene con Judas y el famoso beso de Judas. Y aquí está frente a la autoridad de la época, la autoridad religiosa de la época, que tenía ciertos tipos de facultades, claro, que tenía incluso pues cierto tipo de autoridad desde el punto de vista legal sobre sus propios ciudadanos, o sea, sobre los judíos, como era el concilio. Y ahí estaba Jesús. Y estaba el sumo sacerdote, máxima autoridad de la época. Tenían, obviamente, facultades y funciones de carácter jurisdiccional sobre sus ciudadanos, salvo pues por supuesto eh, algún tipo ya de, de medidas de carácter penal contra ciudadanos judíos porque la, la muerte le, le competía a Roma a autorizarlo. Como después ocurriría y ahí es donde entra el tema de Pilatos, pero no nos vamos a desviar, solamente estamos aquí contextualizando. Eso está ahí. Dice que están sacerdotes, ancianos y todo el concilio. Ahora, miren cómo se repite de manera, bueno, se reitera, por lo menos aquí en tres ocasiones en dos versículos, falso testimonio, falsos testigos. O sea, buscaron falsear el testimonio. Y estaban buscando desesperadamente falso testimonio contra el Señor. ¿Por qué? porque ellos tenían un objetivo claro. No era que purgara una pena en un centro carcelario, no. No que simplemente, y no quiero con esto minimizar naturalmente, fuera azotado, que de por sí ese es un castigo severo, inhumano. Pero no querían solo eso. No querían condenarlo a una cadena perpetua, ¿no? No querían exiliarlo. Lo que ellos pretendían era la muerte, para entregarle a muerte. Entonces, ¿esto qué requiere? Requiere de una falta, requiere de, una, pues, de un delito que se haya cometido, de la más alta gravedad, lo cual pueda ser esta falta, pues condenado con una pena de muerte, sentenciado y condenado con pena de muerte. A pesar de que ya sabemos que el concilio era muy parcializado, también ya vemos el tema del sumo sacerdote también, lo están alimentando, alimentando. Sabemos que aquí no hubo, una, no hubo algo siquiera, siquiera cercano a lo que conocemos como el debido proceso. Pero bueno, este es otro tema. Pero no hallaron, dice, falso testimonio contra el Señor. Aunque muchos falsos, testigos falsos se presentaron. Miren que muchos testigos falsos se presentaron, pero no hallaron. O sea, llegaron ahí y dijeron, no, ¿saben qué? Este cuento este cuento no nos no, no sirve, esto no es causal. Y usted, usted qué puede decir, no, esto no, no, eso no es causal, no, algo mucho mejor. Buscaron falsear hasta que se presentaron un par de testigos falsos, dice. Y ahí se refieren a unas palabras que el Señor dijo frente al templo. Entonces, el Señor nada dice al respecto. ¿Se acuerdan? Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Por supuesto que ya sabemos el contexto en el cual él lo dijo, lo expresó. Se está refiriendo a su propio cuerpo. Entendemos, por cierto, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, o sea, templo de Dios, morada de Dios aquí. Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces, se pegaron de esto. Y el sumo sacerdote, que ahí tenía la autoridad máxima, se levanta, se para. ah respondes? ¿Qué tienes que decir? Mas Jesús callaba. Y aquí hay algo. qué tan ¿Qué tan duro, qué difícil es silenciarse? Silenciarse cuando se levantan falsos testigos y falsos testimonios qué tan duro es y se, y se levantan y entre más usted estén en las cosas de Dios entre usted más esté cumpliendo la voluntad de Dios porque nuestro Señor estaba cumpliendo la voluntad de, de su Padre todo todo lo llevó a cabo en este momento pues todo lo estaba llevando a cabo, todavía faltaba algo, lo supremo, lo más importante pero lo estaba llevando a cabo todo haciendo la voluntad del Señor. Pues falsos testimonios, falsos testigos se levantan contra Él. ¿Qué hacer frente a este par de falsos testigos? ¿Y qué hacer frente al falso testimonio? Bueno, obviamente que hay alternativas para eso. Lo primero que hoy se, se, se aconseja es cuestione y ataque a los falsos testigos. De tal manera que la veracidad de la fuente de donde provienen esos testimonios, pues pierda toda la credibilidad. Y más bien que ellos queden como lo que son falsos testigos. Ataque. Lo segundo, que ha debe hacer, desvirtúe. No se quede callado. Responda, responda. Pero bueno, aquí no podemos quedarnos en el tema netamente legal. Vamos a la vida cotidiana. Nuestra. Donde hay falsos testigos, falsos testimonios, se levantan aquí y allá. Cuento va, cuento viene, chisme va, chisme viene. Murmuraciones. Aquí tanto se dice. De mi padre yo aprendí mucho. Algo es que mi padre... Cuando se levantaban falsos testigos y falsos testimonios, él únicamente él únicamente. O bueno, pretendía, sí. Únicamente él actuaba de tal forma que Dios lo defendiera. El nombre manso, el nombre de temperamento fuerte, aquellos que lo conocieron, fuerte, porque y, y cuando me refiero a fuerte, el nombre firme en las cosas de Dios. Intransigente en el cuestionamiento de la palabra de Dios, el hombre firme en su llamado, constante en el cumplimiento de la Gran Comisión, perseverante en hacer discípulos. Si sí, tenía algo muy claro, la Gran Comisión. Pero sí, cuando se levantaban testimonios, cuando se levantaban falsos testigos, venían ataques. Dios lo defendía. Eso lo aprendemos por medio, por cierto, del Señor. Bueno, y si vamos al Antiguo Testamento, podemos hablar de Moisés. Y se levantan. ¿Y cuál es el tema? Con los falsos testigos y falsos testimonios, que, que muchos lo creen. Y eso a uno humanamente lo preocupa, le preocupa. Muchos lo creen. Muchos hacen eso. Y olvidan absolutamente todo. Un falso testimonio o un chisme opaca todo lo que seguramente ha sido una vida de testimonio personal a lo largo de años. Que eso debería de ser suficiente, debería de hablar mucho más que un falso testimonio que viene de la noche a la mañana. Como decimos, el dicho, como traído un sombrero, como el conejo que sale el sombrero de repente hablando un poco acerca de la magia. Entonces, pues eso preocupa. Pero ¿saben lo que Jesús hacía? Él callaba. Él callaba. Frente a todo esto, Él se silenciaba. Él callaba. Pero el sumo sacerdote insiste y le dice... Aquí, te conjuró por el Dios viviente, que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él no se puso a dar allí explicaciones, no. No se puso a reiterar lo que él ya había dicho ante demasiados testigos. Del por qué él fue que dijo: puede derribar el templo de Dios y entre el día reedificarlo. No. Ni se puso a hablar de su muerte, ni de su resurrección, nada de esto. Ni se puso a decir: Es que yo advertí que esto me iba a suceder a mí, y miren qué está sucediendo, miren qué va a suceder, yo sé que ustedes no sé qué, no sé cuánto, buscando cierto tipo de argumentación, buscando cierto tipo de victimización. No, nada de eso lo hizo porque le está haciendo la voluntad de Dios. Y cuando usted más esté en comunión con Dios, esto puede venir sobre su vida. Falsos testimonios. Entre más usted esté dando y llevando fruto y perseverante en el llevar fruto, falsos testimonios se van a venir contra usted. Entre Dios más lo bendiga en el cumplimiento de los objetivos que usted ha puesto para su vida, para su familia. Por ejemplo, para, para cumplir la voluntad de Dios en todos los aspectos, esto se puede venir sobre su vida. Claro, se va a venir. ¿Qué hacer en esos momentos? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Claro, aquí le recuerdo, Jesús fue a la cruz, Él murió por usted. No para que usted muera por Cristo nuevamente. Muchos dicen, ¿cuántos están dispuestos a morir por el cordero? Suena muy bien. Y sobre todo si lo entono con cierto tipo, pues, de, pues, con, con cierto tipo de, 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 pues, de voz. Lo módulo con cierto tipo de tonalidad. No. Dios no quiere que usted muera por él. Él quiere es que usted viva para él. Que usted viva haciendo la voluntad de Dios. Eso es mucho más duro. Eso es duro, eso es claro. Mucho más duro, quiero decir, requiere de mayor compromiso. Él no quiere que usted se inmole por él. ¿Recuerdan lo que Pablo nos habla acerca del amor? No, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Pero el amor a mí no me lleva a inmolarme, por cierto. El amor me lleva a amar a Dios, a amar a mi prójimo, a vivir amando a Dios, a vivir a mi prójimo. Eso es lo que Dios quiere y que yo viva para él, haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dice, frente a esta pregunta concreta, cuando le dice, por el Dios viviente, entonces ahí se habla Jesús. Esa es la diferencia en por qué él cayó frente al te falso testimonio y por qué él habló frente a una pregunta que se le fue formulada. Claro, aquí también viene la pregunta. Bueno, Momentico, usted habló de que usted puede resucitar, también podría ser, ¿no? Por lo que él había compartido ya hace un tiempo atrás, ante mucha gente. Pero el caso es de que el testimonio fue totalmente falso, porque es compartido como con mentiras, con verdades, y eso es falso testimonio. Allá hay mentiras con verdades, entonces me verdad verdades con algo de mentira, ¡Pum! Y esa mentira condena. Es suficiente. Cuando esta autoridad le pregunta, te juro por el Dios viviente que no digas si es el, el, el Cristo, el Hijo de Dios. Él no respondió frente a las acusaciones de los testigos, pero él respondió frente a la máxima autoridad de la época. Que por supuesto no era nada imparcial, pero Jesús lo hizo. Y más aún cuando le dice, por el Dios viviente. Entonces, el Cristo, el Hijo de Dios, por supuesto. Y ahí sí responde. Y ahí sí yo respondo. Cuando me preguntan a mí, por el nombre de Dios, si yo soy siervo del Señor, si yo soy hijo de Dios. Jesús le dice, bueno, ya en este caso, pues aplicado para mi vida, naturalmente. Jesús le hizo, tú lo has dicho. ¿Qué dice? se limita a responder esto. Tú lo has dicho. Así. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. No un hijo. No, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Y además os digo, mire lo que hice ahí en adelante. No se quedó callado allí. Aprovecho y les dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. El Hijo de Dios es el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Dos cosas dice. Ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ahí lo van a ver. A partir de ahora, desde ahora. Claro, se está refiriendo a partir de todo lo que ocurra como consecuencia de todo este proceso que va a finalizar con mi muerte. Claro, y con la resurrección, como quien dice, en tres días va a ser reificado el templo de Dios. Miren que allí, allí se sí habla, no refiriéndose a la pregunta, estos falsos testigos más bien a la acusación de estos falsos testigos de una manera en la cual esté dando explicaciones sino aclarando y enfatizando sí, efectivamente así es pero le responde es al sumo sacerdote sentado a la diestra del poder de dios y segundo y viniendo en las nubes del cielo y yo voy a venir esto segundo no ha acontecido el que el Señor ahí me dice, a partir de ahora, yo voy a estar, o sea, yo me voy, sí, porque yo voy a estar a la diestra del Padre. Y después voy a venir en las nubes del cielo. Aquí voy a volver. Y ese es el tan anhelado regreso que ustedes y yo, que ustedes y yo clamamos a Dios para que, para que suceda, para que suceda. ¿Por qué no decirlo? En nuestro tiempo, en nuestra época. Ahora, ¿qué va a suceder? Si sí va a suceder. Yo no le oro a Dios para que suceda. No, es que yo lo creo, porque el Señor aquí lo dice, entre otros pasajes. Pero para que, bueno, ya es un tema de carácter personal, para que ocurre en mi tiempo. Su oración puede ser un poco distinta. Pero va a suceder. Por supuesto que esto ya fue claro. Fue claro ya lo que oyó el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y ya dice qué más evidencia, qué más necesitamos que esto, qué más confesión necesitamos que esto. No, ya no hay nada que hacer. Este es digno de muerte. Y ya pues obviamente ya pues como quien dice acusan al Señor. Acusan, como aquel fiscal que acusa ante un juez. Acusan al Señor ante el juez por supuesto, está hablando del mundo, el juez natural del mundo, como lo sería Roma, para que sea Roma la que tome la decisión de avalar o no la solicitud de pena de muerte de Jesús, como efectivamente a qué ocurre, avala eso y les dice listo, háganlo, yo me lavo las manos, si eso es lo que ustedes quieren hacer, tienen el visto bueno, de Roma. Delegado, por supuesto, a través de, de Pilatos. A partir de ahora, Jesús callaba. Pablo se refiere a algo también significativo. En 1 Testalonicenses 2.5 dice, dice porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Dios es testigo. Yo nunca puedo. Nunca. Nunca puedo yo, en este caso, Usar palabras lisonjeras. Nunca puedo ser lisonjero. ¿Saben qué es un lisonjero? Es una persona que alaba de forma exagerada. Exagerada. Bueno, hay diferentes términos, ¿no? Por cierto, muy populares. Por ejemplo, en Colombia, un lambón se le dice. Porque lame, o sea, como con la lengua. Palabra lisonjera, algo así, ¿no? Pero bueno, esto no es tan, no es tan, digamos, no es tan técnico, ¿no? no. Usa o sea, alaba, se mantiene alabando de forma exagerada. ¿Usted conoce algo así? Estoy seguro que conoce a más de una persona así. Uy, yo conozco abundantes individuos lisonjeros. Y dice, o me he encontrado con ellos, he conocido, sí, claro. Y generalmente son personas interesadas, pues, para, para conseguir un favor o para ganar su voluntad para tenerlo ahí cerquita, para lo que, lo que puedan hacer. Y casi siempre es alguien que está en poder y son exagerados para ello. O sea, es como... Ver, yo les digo, usemos un término, es algo tan fastidioso. O sea, es patético. Pero hay gente que, que no le da pena eso. Que lo hace. Y lo peor de todo es que hay personas, las personas a, a las cuales... Los lisonjeros alaban y es fascina rodearse de lisonjeros. Por cierto, nunca se rodee de lisonjeros. Nunca. Y si conoce, porque sí podemos conocer. Yo los he conocido. Hasta ahí llega. Pero hasta ahí llega, manténgalo como, como quien dice, bueno, ahí tranquilo, como quien dice a metros. Pero bueno, si usted tiene que lidiar con estos lisonjeros porque están ahí en su lugar de trabajo o en cualquier parte están. O en su universidad, en cualquier lado. Y, y si eventualmente usted es la persona que está alabando, pues entonces allí no acepte esas palabras lisonjeras. O sea, si usted la oye, y usted, ¡ay Dios mío! O quizás hable con ella formalmente. La agradecería, pues, que, que, que no me diga eso. Y esa persona, pues, bueno, pero quiero decir, no se come el cuento. Pero en tercer lugar, nunca emplee usted palabras lisonjeras. Nunca sea un lisonjero. No sea fastidioso. Nunca. no No alabe a otras personas. Eso es terrible. O sea, eso es como un show patético. Es terrible nunca sea lisonjero sí sea respetuoso con otros no lisonjero que es muy distinto es más el lisonjero no respeta a la persona a la cual alaba hasta allá hasta allá llegó Llego yo frente a este tema entonces nunca empleé palabras lisonjeras nunca. el señor nunca lo hizo nunca Aquí, el respetuoso, frente al sumo sacerdote, pero no emplea palabras lisonjeras. Nunca, nunca yo puedo, nunca yo puedo responder de la misma forma con la cual soy acusado por un falso testigo. Así como nunca emplearé palabras Lisonjeras. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, su si Dios, nos acercamos a Ti en este momento, en este día, pendo más y más de Tu palabra, más y más de Ti, de Tu vida, como hoy lo he hecho, Señor. Gracias, Señor, por lo que Tú hiciste por mí y Te callaste por mí para hacer la voluntad del Padre. Pero en esos momentos, oh Dios, nada respondiste frente a los falsos testimonios, frente a los falsos testigos. Pero sí, nunca negaste que tú eras y eres el Hijo de Dios, que tú eras el Cristo y hoy lo eres, eres mío, eres mi Cristo. Y Señor, dígale, Y yo creo que estás está sentado a la diestra del poder de Dios, quien el hijo del hombre. Jesucristo hombre está sentado a la diestra del poder de Dios, ahí estás tú. Y yo creo que el Padre te dio tu autoridad a ti, a ti, aquel que cayó y aquel que nunca negó que era tu hijo. Él pudo. Tú pudiste haber negado que tú eras el Hijo de Dios y pudiste haberte salvado, mas no lo hiciste. No lo hiciste. Tú pudiste haber hablado en su momento frente a las acusaciones de dos testigos falsos para aclarar y seguramente explicar y solamente arreglar hasta tus propias palabras, acomodar tus palabras. No, es que yo no quise en su momento decir esto, sino esto. Y tú eras salvado. Tú pudiste haber negado que eras el Cristo y él pudo salvar tu vida. Mas no lo hiciste, Señor. Callaste cuando habías, cuando había que callar pero hablaste cuando había que hablar y cuando no había que negar quién eras tú y quién eres tú, Señor. Así Señor. Dios. Y así como, Señor, en tres días fue reificado aquel templo que eres tú, así tú me has dado la resurrección, sí, la muerte para resurrección de vida eterna y ahí estaré Señor junto contigo Jesús Señor yo creo que tú estás a la diestra del poder de Dios y yo creo que tú vendrás en las nubes del cielo yo lo creo y ahora toca mi vida Señor toca mis labios mi boca dígale Señor yo nunca quiero ser un lisonjero. guárdame de ello mi alabanza únicamente a ti y es la alabanza no de un lisonjero. Es la alabanza de un siervo, Señor, que quiere ser como Tú, de un siervo que reconoce, que reconoce, oh Dios, que solamente Tú eres digno de alabanza de un siervo que se postra ante Ti, de un siervo que se humilla ante Ti. Guárdame ser aquel lisonjero, Alaba de manera exagerada a otros, no, no quiero, como aquel lisonjero interesado, no lo quiero, por eso mi alabanza a ti, o usted alaba a Dios y únicamente a Dios, o es un lisonjero, no hay otro punto intermedio. Cuando usted deja alabar a Dios, escoge más bien alabar a los hombres. Y ser un lisonjero, no. No llegué tan bajo en su vida. Guárdame de ello, mi Señor y mi Dios. Y ahora que la bendición de Aquel a quien usted alaba. De Aquel que está sentado a la diestra del poder de Dios. a quien usted, ante quien usted se postra. Y de Aquel que vendrá en las nubes del cielo los bendiga en este día. Amén. Muy complacido nuevamente de poder a ustedes en este día. Dentro de una semana los espero nuevamente aquí, en nuestro espacio Teoterapia, Teoterapia Expreso. Espero que tengan un feliz domingo para aquellos que me están escuchando, pues hoy domingo, y un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.